0: Areena. Tiesittekö,
1: että että NATO tarkoittaa suomen kielessä aviomiehen sisarta. Todellakin, aviomiehen sisarta. Ja kyty on puolestaan aviomiehen veli. Todettakoon myös, että NATO on vanhaa kerrostumaa suomen kielessä. Otetaan tähän heti aamun alkuun Suomen kansalle teille kaikille esimerkkilauseita. Kytyy hivutti NATOa peremmälle tupaan. Siis aviomiehen veli hivutti aviomiehen sisarta peremmälle tupaan. NATOsta ei keskustella tarpeeksi, koska kyty estää sen. Toisin sanoen aviomiehen veli estää aviomiehen sisaresta keskustelu. Näin pääsemme alkuun tässä ohjelmassa. Ja se oli muuten kannanotto koko tähän tämän viikon NATO-keskusteluun. Tässä ohjelmassa äh, tulette tapaamaan kaksi vierasta. Annan vihjeitä ensimmäisestä vierasta. Hän on megajulkis Venäjällä. Hän on matkustanut maata todellakin ristiin rastiin, tavannut ihmisiä ja tuntee ihmisiä kaikista kansankerroksista Venäjällä. Hän on saanut äh, äh, valtion palkinnon Venäjällä ja hän on valtion taiteilija. Hän on Ville Haapasalo. Tervetuloa. Kiitoksia. Toinen vieras äh, on toiminut muun muassa sotilastiedustelussa. Hän on... Äh, Toiminut Valko-Venäjällä ja Venäjällä puolustusasiamiehenä. Opiskellut Venäjän yleisesikunta-akatemiassa. Ja hän on nykyään maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forstun. Tervetuloa. Kiitoksia. Aloitetaan Villen kanssa ja kysyn tähän heti alkuun sinulta, että kun sä teit päätöksen, että sä lähdet Venäjältä, niin missä vaiheessa teit sen päätöksen ja minkälaista pohdintaa siihen liittyy? No totta kai siihen liittyy paljon,
2: paljon. Sanotaanko, että musta tuntui, että silloin kun oli se päivä, kun sota syttyi ja olin siellä, niin, tota, niin sanotaanko, että se oli varmaan sellainen, niin kuin, oli viimeinen pisara varmaan. Tai niin sellainen, että ei se syntynyt sinä päivänä. Se oli jo, niin kuin, se oli jo aikaisemmin ilmapiiri jo muuttunut Venäjällä todella radikaalisti viimeisen Kahdeksan vuoden, yhdeksän vuoden aikana. Se lähti aika miedosta ja sitten se on mennyt, niin kun, mennyt tällaiseen niin kun, vahvemmaksi ja vakavammaksi ja kaikkein. Että, että niin että se, että Venäjä ilmoitti silloin heti alussa, että korona, kun korona alkoi pandemia, niin Venäjä ilmoitti heti, että on ainakin kaksi vuotta kiinni. Jolloin se kertoi, niin kun, ainakin mulle se kertoi jostain jotain että johonkin ollaan tässä nyt menossa.
1: Eli sä, sä oot sanonut, haastattelussa, että, että muistaakseni sanoit näin, että Venäjän kansalaisia on valmisteltu sota ainakin viimeiset viisi vuotta. Ja sitten sä sanoit että haastattelukirjassa äh, Krimistä, että, että äh, vuosikausia äh, on valmisteltu tätäkin projektia. Onko todella niin, että esimerkiksi mediassa ja kaikkialla muualla tätä projektia Venäjän kansalaisten valmistelemista – tilanteeseen, niin se on ollut pitkä projekti. No siis äärimmäisen.
2: Ja siis niin kuin äärimmäisen paljon ei olla säästelty kuluissa eikä resursseissa siinä. Että se hämmentävää, että 2010-luvulla aletaan tekemään tolkuton määrä elokuvia, missä venäläiset päihittää natsit. Niin kuin, eikä mitään oikeastaan muita elokuvia tehdäkään. Ja siis niin kuin sillä, että ei, siellä on historiassa on olemassa paljon valehoja elokuvia. Ei, kun tehdään uusia. Ja sitten yhtäkkiä rupesi tulemaan rakkaustarinoita krimiltä elokuvia. Sellaisia, niin kuin, missä siellä tässä ruusaisessa maailmassa. Kyllä se on ollut hyvin systemaattista ja hyvin niin kuin,
1: ei siellä paljon muuta ole tehty. Äh, sun ystävät Venäjällä, olet, äh, kuten sinusta teidät haastattelukirjat kertovat, niin tavannut ja tavannut Venäjän rikkaita, viihdyttänyt heitä Ranskan rivieralla tavannut tavallisia kansalaisia ympäri Venäjää, niin... Äh, mitä, mitä sä ajattelet tästä muutoksen mahdollisuudesta? Siis oletko menettänyt ö, uskosi siihen, että Venäjä voi muuttua? En, en missään nimessä.
2: en koko elämässä on järkeä, jos menettää uskonsa siihen, että joku asia ei voi muuttua paremmaksi. Mutta se, mut se, että, että mä oon kauhean neuvoton nyt, kun, niin kuin silloin, että miten se tulee muuttumaan. Koska edelleenkin... Niin kuin, Mä olen sitä mieltä, että suurin osa venäläisistä on tätä sotaa vastaan. Vaikka sitä eivät välttämättä sano, monesta eri syystä me tiedämme hyvin ne syyt. Mutta mä olen sitä mieltä, että ehdoton enemmistö on tätä sotaa vastaan. Ja ja ei he niin kuin, he haluaisi erilaista elämää. Venäjällä elettiin kuitenkin, kun saattaa keskiluokkaa, niin 2000-luvun alkupuolella – Pienen keskiluokka elettiin aika niin kuin sellaista niin kuin aikaa, mihin varmaan tulee nyt moni kaipaamaan ja haikailemaan. Silloin oli vielä jonkun jonkunnäköistä demokratiaa jäljellä. Silloin oli niin kuin vielä jonkunnäköistä vapautta. Pystyi ehkä vielä sanomaan jotain sellaista, mitä ei enää nyt pysty sanomaan. Että
1: ei se, kyllä mä uskon, että... Muutos tulee. Mistä sä uskot, että se muutos tulee, kun kaikki arvailee, ja tämähän on pitkälti arvailu, että toiset puhuvat palatsivallan kaappauksen mahdollisuudesta, toiset puhuvat siitä, että muutos tulee jossain vaiheessa sieltä alhaalta, niin minkä, m- mistä se muutos äh, sun käsityksen mukaan? Toiset puhuvat siitä, että tulee uusi sukupolvi äh, ja se muuttaa asioita. Mistä sä uskot, että se muutos lähtee? Uusi sukupolvi. Siis se,
2: se nythän on aikuisiässä niitä ihmisiä, kellä ei ole niin minkäännäköistä suuretta Neuvostoliittoon. Ja se on se sukupolvi, kuka ei tällä hetkellä niin pelkää Neuvostoliittoon, koska ei ne tiedä, mikä se oli. Niin nyt sitten, se tuleekin kadulta tulee, muutos tapahtuu kadulla. Se on niin kuin, se ei, mä, mä en usko, tai siis jos, jos tulee palatsivallankumous, niin mä en tiedä, mikä siellä muuttuu. Niin peneekö vielä hullummaksi tai jotain, niin tiedätkö, että ei, ei se,
1: vaan se, että kansa sen muutoksen tekeisi. No tämmöisessä tilanteessa, niin sit on tuotu esiin se, että, että se on aika kaoottinen tilanne. No... Jos se on kaattinen tilanne, niin voimmeko me, mitä ajattelet Ville, että voimmeko me ennustaa, mihin se itse asiassa Venäjän sisällä sitten viime kädessä johtaisi, kun on puhuttu toisaalta myös siitä, että, että Venäjä saattaisi hajota sisäisesti? Tällaisia puheita oli myös Jeltsinin aikana. Pelättiin sisäistä hajoamista. Niin. Uskoksä, että siinä on sellainen vaara, että Venäjä kerta kaikkiaan, jos tämmöinen kapina nousee, niin siinä on jonkinlainen hajoamisen vaara. Siis ihan, että alueet eriytyvät. Totta kai on aina sellainen Sehän on ollut käsittääkseni, jos
2: oikeassa olen, niin se on, ollut, se on aika iso maa. Käsittääkseni tähänkin asti on ollut noin isoa maata hankala niin kuin hallita. Ja siellä on hyvin erilaisia alueita. Esimerkiksi Kaukasus on hyvin erilainen alue kuin esimerkiksi Siberia. Siperias toisaalta tuotetaan koko Venäjän, tai siis sieltä tulee koko Venäjän raha, tulee Siberiasta. Et se, ne, ne paiskii Siberiasta töitä ja Moskovaan menee 95 prosenttia niistä rahoista, mitkä ne tekee Siberiassa. Niin kuin, miksi ei? Mutta, niin mutta tä, tä, tällä, tällä, niin siinä on matkaa vielä, että jos se tapahtuu.
1: Mennään sun seikkailuja. Voidaan todellakin sanoa seikkailut. Sinä olet elänyt monen ihmisen elämän Venäjällä, kun lukee sun haastattelukirjoja. Niin, niin näiden matkojen aikana Se ollut tekemisissä Ukrainan presidentin, nykyisen presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Millä tavalla se hänet tapasit? Elokuvan kuvauksissa. Se oli muistaakseni... Se oli Kiovassa oli ensimmäinen, ja me
2: tehtiin jotain uuden vuoden musikaalia, jossa hän oli, tai hänen ryhmänsä oli niin kirjoittajana ja jotenkin tuottajana. Se elettiin 2000-luvun alkua. Ja sitten sen jälkeen me ollaan sitten oltu samoissa elokuvissa. Tähän, tähän pitää muistaa vielä ukrainalais-venäläisissä yhteistyöelokuvissa. Onko näin? Kyllä. Minkälainen person Zelenski on sinun mielestäsi? No, nyt on, mä en ole tavannut häntä mutta hän <laughs> vain tavanu hän presidentti Zelensky, mutta tota niin mutta ää, äärimmäisen sanavalmis kaveri, äärimmäisen niinku isänmaallinen ää, ää, Niin kuin sellainen kantaa paljon vastuuta. Niin kuin että hän että et, ba siis isoihin saappaisiin joutu. <laughs> mutta tota niin ihan se Mut näyttää selvästi olla. Mut tässä tilanteessa niin, äh, äh, niin hauska. Me tehtiin komedioita. No siis, mä hänen ajalla, mä on kaikki on ollut komedioita, mitä me ollaan tehty. Tota, niin, ne on ollut, hän on äärimmäisen lahjakas näyttelijäkin vielä. Hän koulutukselta on, mutta niin kun, kyllä se hyvin toi näyttää, toi sujuva.
1: Ja sä puhuit hänen kanssaan ja Venäjä. Venäjähän on joo. hänen äidinkielensä. Kyllä, kyllä on joo. Kun äh, sä oot ollut tässä elokuvabisneksessä, mä en edes pysty laskemaan kuinka monessa elokuvassa äh, Venäjällä ja sitten tietenkin Ukrainassa. Ja muissa, mu, muissa
2: neuvosto, entisissä neuvostomaissa. Niitä on mm. 75-80, mä oon tippunut kans laskuista.
1: Niin... Äh, kun sä tulit sinne vuonna 1991 osaamatta sanakaan Venäjää opiskelemaan Pietaria, Neuvostoliitto oli romahtamassa ja sä oot kulkenut tämän matkan niin, tähän pisteeseen, niin, niin mikä, kun ajattelet jälkikäteen tätä matkaa, niin on ollut vaikeinta oppia venäläisessä kulttuurissa. Siis mikä on ollut sun pahin kulttuurisokki ja mitkä piirteet tai äh, käyttäytymismallit on vaikeinta oppia? No, yksi on siis tietenkin suomalaisena, että, että kun
2: mä olen jotenkin tottunut olemaan majoispaikalla. Siihen mä en ole ikinä vielä tottunut. Että tullaan tunti myöhäis palaveriin. Sitten sellainen asia, minkä, minkä mä oon taas ottanut hyödykseni sieltä, on se, että että se on niin Venäjän ongelma jossain mielessä, Se on se, että eletään tässä päivässä. Mutta jollain tavalla se on myös niin helpotus. Mä olen kokenut sen itselleni. Että mun ei tarvitse miettiä huomista, vaan riittää, että on tässä päivässä. Et sillä, että se, se niin sellainen huomisen murehtiminen ei kuulu niin siihen. Sen takia Venäjällä tehdään monesti älyttömiä päätöksiä, koska ei mietitä, mitä se, ta- mitä se tarkoittaa niin
1: huomenna. Mitä, mitä tarkoittaa, Ville, tämä, kun sä et sanonut, että... Venäjällä äh, mikään ei toimi, mutta kaikki hoistuu. Niin. No esimerkiksi
2: konkreettinen esimerkki kuvauksista, niin esimerkiksi tuottaja tulee aamupalalle, haukkuu kaikki pystyyn, mikään ei toimi, kaikki on päin hemmettiä, lavasteet on rakennettu väärin, kamera on väärässä paikassa ja sitten viiden minuutin päästä lähdetään kuvaamaan.
1: No, kun se kuvaa tätä aikaa siellä Pietarissa teatterikorkeakoulussa, niin, niin siitä saa sellaisen käsityksen, että opetukseen kuuluu siellä ää, ää, näiden opettajien ää, erittäin kova kurinpito. Onko se tässä suhteessa paljon autoritäärisempi maa kuin Suomi? Siis äärimmäisen. Äärimmäisen paljon autoritäärisempi. Se, niin kuin, se näkyy kaikessa. Ei,
2: niin esimerkiksi teatteriharjoituksessa ei siellä keskustella. Niin kuin, että sä ajat, käsit, miten niin. Tohjaa sanoa, mitä tehdään, että huomattavasti autoritäällisempi maa on. Ja se niin kuin näkyy kaikessa varmaan niin kuin, niin kuin kaikilla osa-alueilla. Niin kuin, Venä, Venäjällähän siis niin monesti, se on jännä, että niin välttämättä johtotehtäviin ei kauhean moni välttämättä edes halua. Paljon helpompi olla siellä niin kuin toteuttavassa, kun joku sanoo, mitä sä teet. Niin silloin sä et tee virheen. Et se on niinku sellainen. Ja sitten yksi, mitä minulla nopeasti sanottu siitä, että mikä, Joo, mikä niinku oli tää, mikä on tää, mihin minun on tosi vaikea suomalaisena niinku ymmärtää, ja mun mielestä on tämä niin sanottu suurvalta niinku, ajattelu. Et koska Venäjähän nyt on, mikä tässä nyt on se, että he on loukattu, he on aliarvostettu, kokevat olevansa. Marttyyrin rooli. Niin, mikä tässä niinku että he haluavat olla suurvalta. Se on niinku asia, mitä, mitä niinku suomalaisella... Niin, ei, en mä ainakaan niinku, täysin mahdoton käsittää sitä, sitä että no, mikä siinä se on se juttu, mihin, niinku, mitä haluttaisiin, että me oltaisiin taas suuria ja vahvoja ja pelottavia.
1: Niinku. Kun sä, sä oot, ö, ö, ä, ainut suomalainen, joka on noussut siellä megajulkiseksi, näin voi sanoa, niin... niin... Mikä on semmoinen perinteinen käsitys? Käsittääkseni suomalaiset käytetään joskus sanaa, pitääkö tämä paikkaan, me ollaan chuhnia ollaan joo. Niin mikä on se perinteinen tämmöinen karikatyyri <kullut> suomalaisista Venäjällä? <kullut> se on var, varmaan siis se on gerjatsi
2: finski parni, eli siis tällaiset niin tulisieluiset suomalaiset pojat. Eli siellä tarkoittaa hitaita. Ei, ei ehkä se on ironinen ilmausen. Se on ilman, sellainen, että, niin kuin, että meillä kaikki tapahtuu täällä niin hitaasti. Ja me ollaan niin mennään ja mietitään ja mietitään. Ja ollaan, kun kaverit istuu pöydässä, niin ne on hiljaa. Ja siitä on varmaan niin yksi kuorma-autollinen vitsejä niin Venäjällä. Ne ei ole niin mitenkään sellaisia, niin kuin, ne ei ole niin pahan, pahan suopia vitsejä, vaan ne on sellaisia niin vähän. Et siinäkin on, on että on olemassa niin yksi, yksi maailman keskus. Niin kuin tällainen ihmisrotus on venäläinen ja sitten kaikki muut on vähän hassuja siinä ympärillä. niin niinhän on ollut hirmosti ukrainalaisista itseä Venäjällä, meistä niin suomalaista Baltian maista, kaikista niin heitä ympäröivistä
1: näistä niin ihmisistä. Ää, kun sä otit itse oman roolin, sen kerrot... No sinä haastattelukirjoissa, että Sä otit itse sellaisen kansanmiehen rooli, johon kuuluu muun muassa Pipo. Ja sä halusit erottautua. Minkä takia sä itse otit julkisuudessa tällaisen rooli? Juntin rooleihin on
2: vähän niin halukkaita. Kaikki haluaisi olla James Bondia ja jotain muita. Niin tuohon niinku mun, mun rooli, se oli ihan siis, äh, se oli niin kuin, ei pesuainetta mainostaa James Bondilla. <laughs> Mutta Pipo pääsiltä Juntilla voi mainostaa.
1: Ja, ja äh, miten tämä sun suomalaisuus, miten se tuli esiin täällä julkisuuden näyttämöllä? Minkälaisia niinku, reaktioita tulkittiik sua suomalaisuuden kautta?
2: Joo, varmaankin joo. Et, 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 siis sillä että kyllä, kyllä tulkittiin siis jokainen on koko ajan Venäjällä tiennyt, että mä oon suomalainen. Että siinä ei ole mitään, niinku, mitään epäselvyyttä. Tonkohan se niinku, ei? Maailman suomalainen ollut halusta alusta lähtien ja, ja kaikki sen niin kuin tietää ja kaikki sen, että sen takia minä nyt olen osa rooleista niin näytellyt siellä niin ulkomaalaisia. Eri ulkomaalista mitä väliä silloin, kun se on joka tapauksessa. Niin. Mutta kyllä se niin kuin, kyllä totta kai ja niin hirmusti vuosien varrella olen saanut vastata ihmisten kysymyksiin, että minkälainen Suomi on ja niin kuin, että ihan ympäri Venäjää. Että se, niin kuin, kyllä. Suomi on kiinnostusta herättänyt.
1: herättelyssä. O, onko, onko se, ki, äh, sanot, äh, jo haastatteluissa, että sä et oikeastaan kuule mitään, ne, Venäjällä paljon mitään negatiivista suomalaisista. Pitäis tää
2: paikkaan saa? No en, en ole kuullut. En ole kuullut, että siis sillä, että, että, että mun mielestä siellä niin kuin Venäjällä on ollut, on, on ollut ainakin näihin päiviin asti, niin on ollut äärimmäisen hyvä suhtautuminen suomalaisiin. Me ollaan, niin kuin, me, me, meitä on niin kuin pidetty siellä ainakin niin kuin sillä, että meitä... Että, Meitä pidetään naapureina, että meillä on hyvät väliit jotenkin ja sellainen niin kuin, että, että kyllä niin kuin, mun, mun näkökulmasta on kyllä äärimmäisen hyvä suomikuva, on ollut Venäjällä.
1: No kun äh, palataan tähän näihin aikoihin, niin sun ystävät tällä hetkellä Venäjällä, äh, puhutaan siitä, että taiteilijat lähtevät sieltä pakoon. Kuinka äh, moni sun ystävistä on lähtenyt sieltä pakoon ulkomaille? Sanotaanko, että
2: niin monikiel on ollut mahdollista. Et jos on ollut niinku taloudelliset mahdollisuudet tai, tai muut on niinku antanut sen, niin kyllä se todella paljon on lähtenyt pois. Eikä, eikä siis se sen takia, että nyt pelottas vaan niinku lähinnä ei halua asua siinä ilmapiirissä, mikä siellä on nyt.
1: Se olet kertonut, että, että sä huomasit jo kauan aikaa sitten, miten tämä paine lisääntyy. esimerkiksi tähän valtapuolueeseen yhtenäiseen Venäjään... Olisi pitänyt liittyä. Suokin houkuteltiin Duuman edustajaksi, et mennyt. Sitten tulee mulle mieleen, että jos me katsotaan tätä aikajännettä, niin missä vaiheessa sun mielestä tässä ilmapiirissä tapahtui sellainen suuri muutos? 2008.
2: Mä muistan sen yhä. Mä olin vielä New Yorkissa hotellissa. Silloin, me... tota, niin silloin tuli se lama, lähti silloin se pankkikriisi. Ja se oli, se, mä muistan sen päivän, k- koko yön tuli puheluit Venäjältä. Tai siis se oli meillä n- n- yö, oli yö, ja se tuli, ja, ja sen, sen jälkeen maa lähti menemään eri suuntaan.
1: Ja miten se näkyy sun niin lähipiirissä, tämä ilmapiirimuutos? Se näkyy hyvin sillä yksinkertaisesti, että aluksi,
2: aluksi ruvettiin, niin kuin, silloin loppuprojekti loppu, niin kuin, sit loppu niin projektit aika lailla seinään. Ja sen jälkeen uudet projektit, kun alkoi, niin ne alkoi paljon hitaammin ja paljon harkitummin. Ja mikä tahansa. Eli kaikki, kaikki ei rupesi, kun sanoa, että siihen tuli, mukaan tuli itse sensuuri. Koska rupesi tulemaan niin kuin sisällä painetta, niin kaikki rupesi olemaan sellainen vähän. Sitten 2014 jälkeen rupesi olemaan sillä tavalla, että istutaan tuttujen kanssa vaikka pöydän ääressä. Soitaanko näitä, ei puhuta tänään politiikasta? kukaan ei tiedä että mitä kellekin niinku mitä onkohan toivut liittynyt jo puolueeseen ja toi suunnitte tai niinku että tuli sellainen niinku sisältä rupes pyörimään sellainen niinkun yhtäkkiä niinku esimerkiksi Moskovassa tuli sellainen olo että täällä on joka paikassa poliiseja paikkaa mitä oli sitten enemmän mutta niinku ilmapiiri rupes niinkun se rupes niinku tuli niinku ahdistella niinku ei nyt ahdistus on väärä sana mutta niinku sellainen painostavampi
1: tuli niinku Päivä, päivä, tietenkin. No, kun menin menit sinne silloin, kun neuvostoliitto oli romahtamassa, ja kuitenkin ikäpolve, on muistikuvia täältä Suomesta siitä neustojärjestelmästä. Niin nyt kun sä katsot tätä, mitä tapahtuu ympärillä, niin onko tässä tapahtumassa ikään kuin Venäjällä semmoinen taantuma? Onko se ihan väärin sanoa, että Venäjä on taantumassa ikään kuin neusto jossain mielessä? Hirveä olisi vaikea kysymys. Tota, niin,
2: ei ehkä neuvostoa. Tai siis niin se, se sellainen niin uudentyyppinen, niin Ei siihen vanhaan neuvostoliittoon, vaan Venäjä haluaisi niin kuin uuden tyyppisen neuvostoliiton. Mutta niin kyllä se sellainen joku, niin se, mutta se on käsittämätön se sellainen, niin kuin, se niin haluttaisi olla vallassa ja ollaan valmiita tekemään mitä tahansa sen eteen. Ja niin kuin hyvin sokeitakin asioita, niin en mä tiedä. Johonkinhan se Venäjä nyt tästä on menossa ja lujaa vauhtia.
1: No kun sä oot sanonut yhdessä vaiheessa, että sanoit, joka oli minusta erittäin hyvä kiteytys, että nousu humalassa olevaa karhua ei kannata häiritä. Hmm. Niin, niin kun sä olit Venäjällä, niin miten sä itse jouduit ottamaan huomioon sen, että se ilmapiiri oli kiristynyt? O, o, oliko sinun oltava varovainen siinä, miten sä kommentoit tiettyjä asioita? No, mä en, oikeasta, en, ole, mä en ole, siis totta kai varmaan jotain
2: asioita. Mä en niin kuin, jos ajatellaan nyt matkaohjelmia, niin sieltä on poistettu muutamia kohtauksia. Joo. En ole poistanut itseni takia, vaan sen henkilön takia, kuka on ne sanonut. Koska mun tulee tulee sellainen, että mitäs, jos tälle ihmiselle tulee itästä seuraamuksia, kun se sanoo. Että olen poistanut niitä tai ollaan poistettu niitä sen takia. Mä en ole hirveästi, mä vaan kuitenkin, kuitenkin ulkomaalainen. Niin mulla on ollut jonkunnäköisiä niin etuoikeuksia sanoa ehkä asioita, mitä sitten venäläiset ei olisi ehkä voinut sanoa. Ja mä niin ikinä, mä, en ollut myöskään, mä en ole myöskään, mä en ollut millään tavalla poliittinen, en, en, en täällä enkä siellä. Et se tietenkin sekin on ollut, että mä en ole joutunut kommentoimaan aiheita, mitkä olisivat niin arkoja sitten.
1: No... Uh, uh. Nämä, nämä henkilöt, jotka nyt lähtee sieltä pois sen takia, että se ilmapiiri on niin kireä, nämä sun ystävät, niin äh, onko se nyt niin, että sieltä niin kun vähitellen lähtee nimenomaan intelligentsia lähtee Venäjältä pois, että me tullaan näkemään sieltä laajempi muuttoliike, jossa ö, älymystö lähtee pois, koska se ei kertakötkään voi siellä elää?
2: No, jos ajatellaan esimerkiksi mun kollegoita siellä, jotka ovat, se on päässeet sille tällä hetkellä maailman helpoiten sisäänpääsyn olevalle listalle, eli Venäjän mustalle listalle, niin, tota, niin ei heidän niin kuin, mä, mä kuvittelen esimerkiksi näyttelijää, joka on mustalle listalle, niin mitä se pystyy tekemään? Että se niinku, ei ole yksikään teatteria töihin. Että se yhteenkään TV-sarja tai elokuvaa niinku, niin Sitten se on, niinku, jos sä haluaisit niinku jotenkin niinku vaikuttaa tai olla, niinku, mitä nyt yleensä niinku näyttelijät tai teelijät, mitä haluaa tehdä, niin jos ei sulla ole mitään, niin eihän sulla ole mitään mahdollisuuksia siinä. Että se, niinku, et, et se ilmapiiri, niinku, et ei se hirveästi jätä niinku vaihtoehtoja, et koska niinku, jos, jos sä sanot olevassa sotaa vastaan, niin tota, niin sä oot ja selkeä koska se mustallista poistuu. Tai mitä se ylipäätään edes
1: tarkoittaa. Niin kun, kun kukaan oikein tiedä, että se, niin kun... Ja sulla esimerkiksi itselläni, sä et tällä hetkellä tiedä, että palaaksa sinne jossain vaiheessa. Mitä sä ajattelet omalta kohdalta tulevaisuudesta? Ei, että mitään hajua. Mutta siis niin kuin mä että mä en siis tiedä, voin
2: olla, että mäkin olen Mä en ole tullut postista lappuun, että... Tervetuloa Venäjän mustalle
1: listalle. Olet siellä joku, mikä ikinä onkaan. No kun sä oot nähnyt tämän koko historian, Venäjän lähihistorian, sieltä Neuvostoliiton romahtamisesta, sitten tämä 90-luvun talousromahdukset, 2000-luvun nousun, kansallistunteen nousun uudelleen, niin mitä täällä Suomessa ottaa suo päähän. Minkälaiset käsitykset, yksinkertaistukset Venäjästä? No mun se, ottaa päähän ja ottaa päähän, mutta
2: niin se, että, että niin meillä on koko, niin koko tämä keskustelu kulminoituu niin yhteen ihmiseen. Ja kun se on niin kuin, se ei se ole yhden. Ihmisen. Vaan se on, niin kuin, se on huomattavasti isompi se koko...
1: Valtarakenne.
2: Niin, kuka sitä tällä hetkellä sitä venettä ohjaa
1: ja mihin
2: sitä ohjataan. Niin, niin se, että niin kuin esimerkiksi että me, me, meillä on nostettu kulttiin tällainen yksi henkilö, että joka on niin kuin se pahan ilmentymä. Ja sitten hänhän, periaatteessahan Venäjähän tykkää siitä, että sitä ruokitaan sitä kulttia siitä yhdestä isosta hirvosta. Tämä, tämä on vahvasta. Ville
1: erittäin mielenkiintoista, että tavallaan kun me puhumme tästä henkilöstä, joka nimi alkaa Pellä ja joka on muun muassa tainnuttanut tiikerin, joka muuten myöhemmin se tiikeri kuoli siihen, että sillä annettiin yliannos nukutuslääkettä ennen kuin Pellä alkava presidentti tainnutti sen. Me itse, me itse asiassa siis... Nostetaan Putin-kulttia myös itse puhumalla hänestä ja öö, niin kuin henkilöimällä kaikki häneen. Kyllä, ja hänen mahtavuudestaan, mitä hän pystyy tekemään kaikkia.
2: Niin niin koska se on kuitenkin se on, iso, isompi, se on paljon isompi se, se siellä. Ja sitten sen takia just se, että, 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 että jotta Venäjällä pystyisi tulemaan nyt muutos, niin sen täytyy olla niin paljon isompi kuin se niinku yhden ihmisen vaikka kaataminen. Et se ei, niinku, se ei, tuu, se ei saattaa seuraava olla vielä hullu.
1: No, äh, Googleista lähtien on kuvattu mm. venäläistä korruptiota. Ja, ja yksi piirre koko tässä systeemissä, monella eri tasolla, kuten sinä olet itse nähnyt paikan päällä ja kokenut, on korruptio. Äh, Onko nyt niin, että Ville, että tätä korruptiota, niin sitä on hyvin, hyvin vaikea millään tavalla kitkeä siitä systeemistä. Vaikka muutos tulisi, että sillä on niin pitkät historialliset perinteet ja se on niin syvällä systeemissä. Venäjällä on sanonta, kaikkea mitä ei
2: voi ostaa rahalla, voi ostaa isolla rahalla. Ja pätee edelleen. No se pätee joo, edelleen varmaan monessa muuallakin, kun, kun pelkästään niin Mutta joo joo, siis kyllähän se niin se sellainen, mä en tiedä, että korruptiota se varmaan on, mutta niin kuin, et kyllähän se niin hyvin, hyvin, tota niin, hyvin. Se liittyy just siihen, mikä, mikä, minkä takia se on, mitä sanoinkin aikaisemmin, oli se, että, että ei ajatella huomista. Et se esimerkiksi niin kuin, että... Et missä mun rahat on nyt tänään? Ei mä kiinnosta, mitä mä huomenna. Esimerkki kerron nopeasti. Me vietiin rahat ja käsikirjoitus sille tuottajalle, ja meillä oli siis sen verran rahaa siinä, että se pystytään elokuva se tuottamaan. Se riittää sen tuotantoon. Ja se katso sen läpi, ja se missä mun rahat on? Mä että sehän tulee sitten, kun me ollaan tehty se elokuva. Ei, 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 eihän tässä, niinku eihän tässä on mun rahat ei se ottanut koko projektiin. Se ei saanut siitä nyt heti jotain. Koska siinä on, niin kuin, siinä on se, että, että siellä niin 90-luvulla, kun menit aamulla illalla nukkumaan, niin sulla oli nippuraha, jolla sä sait auton. Ja seuraavana aamuna sillä sai kupin kahvia. Niin kuin niin sitten se ihminen on se, että nyt heti tähän näin mulle tähän.
1: No viimeinen kysymys, Ville. Äh, 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 mitä sä kaipaat sieltä? Siis minkälaisia hetkiä tai minkälaista sellaista pitää kaipaa täällä Suomessa Venäjältä? Ihmisten välisessä, välisessä kanssakäymisessä tai muute? Siis niin
2: kuin se, mitä pitän, mä nyt olen kun olen kieltänyt siellä, niin siellä asuu paljon hienoja ihmisiä. Ja niin kuin, niin kuin asuu Suomessakin, niin kuin asuu monessa muussakin paikassa. Niin, se, ne, ne, niin ne ihmiset ja se, se niin siellä on äärimmäisen vieraan varasta kansaa. Otetaan tämä, tämä kaikki tästä pois, mikä nyt. Että kyllähän se niin kuin, kyllä siellä on hienoja ihmisiä. Ja se, sen takia niin kuin myös niin kuin se, että, että niin kuin syyllistää koko kansaa siitä, mitä joku osa tekee, niin se, mun se on vaan niin kuin, se on väärin.
1: Ville on tuhannet kiitokset haastattelusta. Kiitoksia. Pentti Forström on maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija ja hän on väitellyt Venäjän sotilastrategian muutoksesta. Tervetuloa. Kiitoksia. Pöntti, minä esitän maalikon tyhmiä kysymyksiä tässä heti alkuun, mutta aloitetaan, aloitetaan tällä tilanteella Ukrainassa. Mikä nyt tällä hetkellä on oleellista, kun katsotaan, miten taistelut etenevät? Mihin meidän maalikkojen pitäisi erityisesti kiinnittää
0: huomiota? Niin, mun mielestä yleisesti ottaen tässä on nyt aika, aika tasaväkisessä tilanteessa menossa ja, ja itse asiassa pientä viitettä ja, ja merkkejä on siitä, että, että Ukraina alkaa olla myöskin tietyllä tavalla aloitteellinen ja, ja, ja kääntänyt niin defensiiviä kohti offensiiviä ja tämä, tämä on mun mielestä aika sellainen tietynlainen, ehkä, ehkä voisi sanoa sellainen toinen iso muutos tässä tapahtumassa se ensimmäinen oli oikeastaan se, mikä Venäjä teki, että luovutaan niin kuin Kiovasta, Pohjois-Ukrainasta ja, ja keskitytään Donbassiin ja tämä on minusta nyt, nyt tietyllä tavalla äh, niin kuin Ukrainan aloitteellisuuden äh, tota, niin herääminen en, enemmän, että pikkasen voidaan, voidaan vaihtaa, vaihtaa vaihdetta isommaan.
1: Eli se esimerkiksi tätä Harkkovan aluetta n, siellä.
0: Nimenomaan siellä ja, ja, ja nimenomaan se Donbassihan on ollut, siellähän on tapeltu koko ajan, siis kohta kolme kuukautta ja siellä ei ole, ei, ei ole oikein venäläiset päässyt puusta pitkään. On, on pientä edistystä, on totta kai Mariopolin alue Krimiltä niin, niin itään kuin länteen ollaan päästy, mutta mut Mariopoli ei ole. Ei ole täysin niin sanotusti puhdistettu. Se on edelleen piikki, aika iso piikki lihassa, ei pelkästään sotilallisesti. Mutta Donbassista ei, ei, ei olla niin kuin pääty eteenpäin. Ja se, se on merkki siitä, että se, se sota, mikä alko, alkoi 2014, niin Ukrainasta on tehnyt töitä siellä ihan oikeasti että se, se valmistelut, mitä, mitä pahimman varalle siellä tehtiin, niistähän ei, ei, ei julkisuudessa hirveästi uutisoitu ja näin, mutta todellisuus näyttää nyt, että näin on tehty.
1: Sitten nyt puhutaan siis siitä, että tämä skenaario tästä sodasta, että se on uuvutussota. Muun muassa Yhdysvaltain kansallisen johtaja Avril Haynes puhui tällä viikolla siitä, että, että se on kenties etenemässä tähän ja menossa kova vauhtiin tämmöiseksi uuvutussota. Sodaksi. No onko nyt niin, että, että pitemmällä tähtäimellä, kun joissa analyysissa sanotaan, että Venäjä voi, voi kerta kaikki, että sillä vielä on resursseja tämmöiseen tai Samaan aikaan, kun ilmoitetaan, että sota vie Venäjältä noin 900 miljoonaa ihan perussummana päivässä, 900 miljoonaa euroa rahaa, niin Onko nyt niin, että Venäjällä on resursseja, että sillä ei ole resurssien puutetta?
0: No mun mielestä se on, se on vähän liian jyrk, jyrkkä johtopäätös. Kyllä sielläkin rajansa, rajat löytyy, että joskus ne on aika, aika väljät varmastikin, mutta tota, kyllä mun mielestä siis, siis mennään... Jos puhutaan korkean teknologian asejärjestelmistä ja, ja näistä, niin ehkä, ehkä pieni yksityiskohta, en tiedä kuinka, kuinka merkityksellinen on se, että esimerkiksi panssi, ohjuksia ei nähty voitonpäivän paraatissa. Mutta, ja, ja niitä tiedetään, että niitä on kyllä Ukrainan alueella, äh, niin kuin, sanotaanko lamautettu, aika, aika useita. Ja, ja tota, on, onko se, että ne on, ne on niin kriittisiä Venäjälle tällä hetkellä, että niitä ei ollut varaa paraatiin tuoda? Mä en tiedä, miten, miten muissa paraateissa, mutta Moskovan paraatissa niitä ei ollut. Miehistöhän kyllä riittää. Kyllähän Venäjällä väkeä ei, ei se niin kuin siitä ole kiinni. Ja, ja vielä voi sanoa, että myöskin koulutettua reserviä tai sanotaan reserviin mahdollisesti sijoitettavaa sotilasta löytyy. Mutta tota, ja, ja, ja sanotaanko... Tällaista 70-80-luvun pulkkitavaraa, pulkkiasiistosta, niin varmasti löytyy ja, ja niihin ampumatarvikkeita. En, en epäile sitä, mutta, mutta kun puhutaan korkeateknologiasta, niin si, sitten ollaankin niin kuin.
1: Eli silloin puhutaan siitä, että sieltä saattaisi loppua siis tämmöiset täsmäohjukset ja tämmöiset yleensä ohjukset. Että niistä, tulee, niistä on raportoitu jo nyt, että niistä on pullaa, mutta niistä tulee entistä pahempi pulaa tämän sotaretkin kyllä,
0: kyllä, ja siinä suhteessa sitten mennään, mennään, palataan niin kun, äh, tällaiseen perinteiseen sodan käyntiin. Mä uskon, että tykistö, tykistö, perinteistä tykistöä ja raketinheittymistöä kyllä löytyy varsin paljon, ja, ja niihin ampumatarviketta. Mutta korkeateknologia, täsmäohjukset, risteiluohjukset, niin varmastikin on, on. En nyt ehkä uskalla sanoa, että laatikon pohjaa kaivetaan, mutta tota, jotenkin on tullut sellainen, että tietyllä tavalla hyvin, hyvin selektiivisesti niitä käytetään. Ei, ei, ei tällä millään tavalla vastamaistia enää tällä
1: hetkellä. No kun katsotaan nyt, mihin Venäjä pyrkii. Ensiksi se epäonnistui Kiovan valtaamisessa. Siinähän niin päämääränä oli hallinnon vaihtaminen, näin sanotaan. Nyt se keskittyy tänne Donbasin alueelle. Sitten joissain analyyseissä sanotaan, että se yrittäisi muodostaa, Venäjä yrittäisi muodostaa tämmöisen alueen, joka ulottuisi aina Transnistrian asti. Äh, niin Mitä sinä ajattelet? Onko nyt niin, että, että Venäjä tällä hetkellä pyrkii siihen, että se todella saa sellaisen alueen sinne etelään aikaiseksi, että se tavallaan äh, jossain vaiheessa yrittää vielä uudelleen oikein tosissaan Odessa valtaamista niin, että Ukrainasta tulee tämmöinen valtio, jolla ei ole pääsyä merelle.
0: Kyllä, joo, kyllä mä näen tämän niin kuin Hyvinkin mahdollisina tavoitteina. Se, että onnistuuko, niin se on toinen asia, mutta tämä niin kaikki viittaa siihen, viittaa siihen ja, tota, ja tämä varmaankin niin nyt tilanne, mikä, miltä nyt tällä hetkellä näyttää nimenomaan Donbassista ja, ja myöskin Hersonista ja, ja eteläistä yleensäkin, niin on, on se, että siitä ei oltaisi luovuttu. Ollaan ehkä luovuttu siitä, että koko Ukrainan... Niin kuin, valtarakenteen muuttaminen ja, ja, ja pääkaupungin valtaaminen tai, tai jollakin tavalla saaminen, saaminen hallintaan ja valvontaan, niin on, on ehkä, ehkä niin siitä on varmastikin luovuttu, mutta, mutta tämä, tämä nimenomaan tämä meriyhteyksien katkaiseminen, Ukrainan tavallaan tekeminen siitä tällaisen sisämaan, landlocked-tyyppisen, vähän niin kuin valko niin, niin se, se veisi niin kuin Ukrainan tavallaan taloudelliset edellytykset äärimmäisen vaikeaksi ja, ja muuttaisi koko dynamiikkaa ihan, ihan erinomaisesti. Mut, ja uskoisin näin, että ukraalaiset kyllä tämän tän ymmärtää myöskin ja ei, ei näytä suostuvan. siihen. No,
1: mennään näihin, näihin yllätyksiin, siis, joita on tullut. Sä, sinä olet todella tutkinut Venäjän armeijan sotilastrategian muutoksia. Sä olet ollut siellä opiskelemassa yleisöisikunta-akatemiassa – ja sitten ollut vielä puolustusasiamiehenä Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Mikä sulle henkilökohtaisesti on ollut, tässä kun katsotaan näitä Venäjän armeijan epäonnistumisia, mikä on ollut sulle suurin yllätys?
0: No jos lähdetään ihan alusta pitää niin kyllä, kyllä tämä voimankäyttö ja, ja ampuminen yleensä, ukrainalaisen ampuminen, kyllä se mulla oli aika yllätys. Mä en olisi niin ihan oikeasti uskonut, että että se vihan, tavallaan se vihanpito keskenään on, olisi näin voimakas. Se on, se on mun mielestä yksi. Ja, ja toinen, toinen, on, toinen on mun mielestä se, että mulla oli tietyt odotukset, tai sanotaanko mielikuva syntynyt siitä tässä Vi- viimeisten reilun, reilun kymmenen vuoden aikana, että, että siellä on oikeasti tehty sotaväessä töitä, siellä on kehitetty, siellä on uudistettu, siellä on modernisoitu, siellä on tultu uutta kalustoa, niin sanotusti ruunuraakit on, on, on siivottu henkilöstöstä pois ja, ja, ja pitäisi olla niin kuin timmissä kunnossa ja, ja, ja yhtä kaikki sitten aloitetaan sota ja, ja, ja tuota, niin kuin veljeskansaa vastaan ja, ja sitten kuitenkin ollaan tällaisessa tilanteessa, että se Ukrainasta, mä en ole Ukraina niin spesialisti, mutta mulla on se kuva, että siellä ei, sanotaanko ne uudistukset, mitä siellä on tehty, niin ei, ei ole yhtä niin maineikkaita, sanotaan niin kuin Venäjällä on, on. mutta tota, yhtä kaikki pystää pistää kovasti kampoihin Venäjää ja, ja, ja siinä suhteessa niin, niin tota, tällainen... Usko, usko, ajattelu sitä venäläistä ylivoimasta, niin kyllä, kyllä se on romuttu. Tämä, tämä on mielenkiintoista, koska kun puhutaan näistä virheistä,
1: niin, niin yksi, mihin on kiinnitetty huomiota ja korjaa nyt minua, jos olen väärässä, on se, että itse asiassa Venäjä teki alun perin jo erittäin suuren virheen nimenomaan strategisessa ajattelussa ja että se Perusvirhe, joka on siellä ytimessä, olisi se, että he eivät oikein tienneet, lähtevätkö he miehittämään valtiota vai tekevätkö he sotilasoperaation. Pitääkö tämä paikkansa, pitää, että tässä strategisessa ajattelussa tämän koko sotaretken ytimessä on tällainen virhe, että he eivät oikein tienneet, mitä he ovat tekemässä. Tai ajattelivat, että Kiova vallataan helpolla ja sitten ei ajatella yhtään sen pitemmälle, että miten, miten kenties joudutaan niin miehittämään maata, oletettiin, että ukrainalaiset ottavat kukkasin vastaan sotilaat. Että täällä on ihan semmoinen suuri valhe tämän koko jutun ytimessä.
0: Joo, ei ehkä valhe, vaan se uskomus, uskomus siitä, että... Niin kuin he on, he on markkinoinut ja, ja, ja tuonut sitä narratiivia esille, että he on niin kuin yksi, yksi valtio ja, ja Ukraina ei ole valtio itsessään. Vaan, vaan, ja, ja, tota, ja silloinhan Venäläis ajattelussa niin he kävivät tavallaan tällä valtion sisällä olevaa niin sanottua operaatiota. Että ei, valtion sisällä ei voi sotaa käydä. Ihan niin kuin ei se Tsetseeniassa käyty 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Että se, se oli erinäköisiä... Ää, perustuslaillisen järjestyksen palauttamisoperaatio. Se ei ollut, vaikka se, se, se näytti, näytti, ja se oli ihan faktisesti, se oli tappamista ja sotaa parhaimmillaan, ja tä, tässä on niin samanlainen lähtökohta, että ajatellaan, että, että Ukraina ei, ei, ei voida sotaa julistaa, kun ollaan sisäisessä konfliktissa, ja, ja, ja tämä on niin muun mielestä just silloin, että silloin aliarvioitiin niin tämä kokonaistilanne, ja ehkä, ehkä siinä liittyy myöskin se, että se, se kymmenen vuoden Työt, mitä on, on tehty, niin antoi anto tietynlaisen vähän tällaisen ylioptimistisen kuvan omasta itsestään. Ja, ja tässä sitten ollaan. Ja, ja mun mielestä ehkä kolmas, kolmas sellainen niin kuin virhe, arviointi tai, tai ehkä, ehkä väärä johtopäätös oli se, että mitä, mitä johtopäätöksiä sitten tehtiin Lännen reaktioista aikanaan Krimin valtauksen jälkeen. Että joo, kyllä tuli sanktioita ja, ja näin, mutta ei, ei mitään sellaista niin radikaalia Venäjän kannalta. Ja, ja ehkä, ehkä rinnastettiin, että joo, jos me nyt tehdään tällainen pieni operaatio, niin ei, ei, tämä vähän aikaa on, on, on mediassa ja sitten tämä niin rauhoittuu, mutta tota, näin ei, ei käynyt.
1: Tämä, tämä on erittäin mielenkiintoista. Että tavallaan kun on puhuttu siitä, että oliko Länsi krimin jälkeen, krimin valtauksen jälkeen hereillä, niin tavallaan Lännessä olisi pitänyt tajuta se, että Venäjä kenties lukee näitä sanktioita sillä tavalla, että ne eivät, että, eivät no oikeastaan näytä välittävän tästä krimin valtauksesta. Että olisi pitänyt tajuta, että Venäjä lukee... Nämä sanktiot näin, eikä pidä niitä yhtään minään.
0: Kyllä, joo, kyllä varmasti näin. Tämä on tietysti vähän tutkimusta tarkemmin, mutta tota, mulla on tällainen mielikuva syntynyt, että silloinhan ne, se, se sanktiot ei ollut niin tiukkoja, mitä nyt. Tämä on niin yhtenäinen rintama nyt tällä hetkellä. Ja, ja, ja mun ymmärtääkseni niin kuin Venäjän asevoimia, jos, jos tarkastellaan, niin Silloin pystyttiin niinku käyttämään erinäköisiä pulmaarivaltioita, josta, josta tätä mainittua korkea teknologiaa saatiin. On se sitten Kiina, on se sitten keski aasiamaa on se Valko-Venäjä tai, tai jostain muusta Lähi-Idästä tai Etelä-Amerikasta. Niin, niin pystyttiin niinku ohittamaan tavallaan nämä. Ja, ja kauppahan kävi, energiakauppa kävi. Ei, ei siinä rahaa tuli ikkunoista ja ovista ja, 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 ja Putin kävi kylässä ja, ja, ja käytiin. käytiin Ei nyt samassa volyymissä, mutta kuitenkin. Se se antoi tietynlaisen ehkä ehkä perusteen, mutta johtopäätös olikin toinen. Sitten
1: on puhuttu, kun puhutaan Venäjän armeijan virheistä ja sen ongelmista, niin on puhuttu siitä, että itse asiassa tämä... Tämä sodan johto on ollut surkeita. vaiheessa sieltä otettiin sellainen kaveri kuin Dvornikov Syyriasta, jonka piti tulla pelastamaan tilanne, kenraali, jota muuten lännessä kutsuttiin Syyrian teurastajaksi, <tosikin> niin, niin, niin tänne Itä-Ukrainaan. Hänestä ei ole kuulunut paljon mitään. Sitten sanottiin, että puolustusvoimien komentaja Valeri Raasimo oli käynyt siellä ihan paikan päällä ja että hänelle oli huhuja, että hän nyt jo Sotaa, mutta onko tässä ollut jonkinlainen perusongelma, että tämä koko sodan johto on ollut jotenkin epämääräistä?
0: Eh, joo, se, se, sanotaan näin, että me ei kaikkea ihan varmasti tiedetä. Se, se on mun mielestä varmasti Gerasimo on, on yksi, yksi päätekijöistä, joka, joka tätä, tätä, tätä tota teatteria nyt johtaa. Se on, se on varmastikin näin ja, ja perustelen sitä sillä, että... Venäjähän on kerännyt joukkoja ympäri Venäjää, siis itäisestä sotilaspiiristä, kaikista muista sotilaspiiristä ja se tarkoittaa silloin, että se edellyttää strategista johtajuutta ja se ei ole mitään muuta vaihtoehto kuin, kuin tota yleisiskunta ja yleisiskunnan päällikkö. Ja, ja se, että missä tilanteessa sitten oltiin siinä ma- maaliskuussa, helmikuun helmi- lopussa maaliskuussa, jossa koko niin kuin Ukrainan itärin, itärajalta lähdettiin ja, ja etelärajalta myöskin hyökkäämään ja ja, ja tota, siellä tiedetään, että siellä oli joukkoja jokaisesta sotilaspiiristä. Ja, se, että, niin kyllä, ja mä, mä en ole ainakaan törmännyt siihen, että siellä olisi mitään väliporrasta niin kuin näiden joukkojen ja yleisöiskunnan välillä. Varmastikin siellä on ollut alueellisia, mutta mulla on se kuva vähän, että se oli, oli tota, alun perinkin aika pitkälti kunnan johdossa, mutta se, se voimat oli leveitetty. Niin kuin, niin kuin tuli puhetta, että kuviteltiin, että tästä ei sotaatu eikä taistelua, vaan, vaan tämä on niin kuin marssi, rauhan marssi, Nieprijoille ja Kiovaan. Ja, ja voidaan lähteä tällaisella raajan rintamalla, joka tarkoittaa sitä, että ei ole painopistettä olemassa.
1: Ja tämä on mielenkiintoista. Sitten on puhuttu siitä, ei se tunne tämän asian. Erittäin hyvin, koska olet tehnyt väitöskirjakin tästä. Kun t- Venäjän armeijaa uudistettiin, niin se on valtava summa, mikä tähän on sijoitettu tämän armeijan modernisointiin. Se on sellainen summa, että muistaakseni 2014 suomalainen suomalais-mediassa oli tieto, että viidennes budjetista menee puolustusmenoihin. Ja, ja, ja ne on ollut aivan mi- satoja miljardeja, joita laitetaan armeijaan. Onko nyt... Ventiforsturman ongelma se, että tässä on paljastunut. korruptio on kulunut suuri osa rahoista, kun miehillä ei ole suunnilleen ruoka-annoksia. Sitten Kiovan edustalla autot pysähtyvät, ei ole polttoainetta. Vakavia logistisia ongelmia, niin jonnekin ne on mennyt Kyprokselle
0: tai jonnekin muualle nämä rahat – Joo, ky- ky- varmasti kyllä, niin kuin, niin kuin Ville äsken sanoi, niin ky- kyllä varmasti kyllä siellä näitä, näitä siivujen ottajia on, on, eri instansseissa on ja aikanaan sitä Moskovassa ollessa niin selvittelin myöskin ja, ja, ja silloin näkyy, että se kattaa niin kuin, niin kuin ka- kaikki alueet, kaikki sotilaspiirit, kaikki puolustushaarat ja kaikki sotilaalliset arvoasteet, niin, niin komppanian päälliköstä, pataljonan komentajaa, brigaatin komentajaa, kun sitten niitä managereita, jotka, jotka kontrolleita, jotka, jotka rahaa niin kuin, ää, tota käsitteli. Niin Eli korruptio on... Te... Se, se, se on niin kuin sisäänrakennettu rakennettu ominaisuus. Mä en, mä en sano sitä niin puutteeksi, on ominaisuus oikeastaan. Ja, ja, ja tota, no totta kai, mutta mä en nyt tähän niin kuin korruptiota toisi tähän, tähän niin kuin nykyiseen operaatioon tai sen selittäviin tekijöihin, että miksi, miksi menee niin kuin menee, vaan, vaan mä lähtisin kyllä mieluumminkin siitä, että tämä on aika nopeasti lopun perin se päätös tehty. Muistin sitä, että, että, että täällä Suomessakin arvioitiin sitä, että että kun nuo, nuo lännen sanktiot pantiin oikeasti päälle siinä, siinä maaliskuun vaihteessa, niin Venälä ei, ei ollut minkäännäköistä vastatoimenpideluettelota, että mitäs vastasanktioita tässä aletaan niin tekemään, että sitä alettiin pohtimaan, joka tarkoittaa mun mielestä sitä, että silloin tämä koko homma on suunniteltu hyvin pienessä piirissä ja on ajateltu, että tämä menee niin kuin tällaisena sotilaallisena läpimarssina niin läpi ja, ja se ei edellytä, sen suurempaa niin kansallista ja yhteiskunnallista ä, taustatukea ja, ja, tota, ja suunnittelua siinä suhteessa, että kyllä ky- mä en usko sitä, että armeija olisi, olisi, olisi tota, ampumatarvikkeita tai pensaa tai ruokaa, mutta ne, ne ei ollut oikeassa paikassa.
1: Sitten on tämmöinen, tämmöinen toistuva väite analyyseissä, siis näissä populaarissa lähteissä, joita minä ainoastaan luen. Että tämä huono koordinaatio maavoimien ja ilmavoimien välillä näissä operaatioissa. Mä kysyn tämän asian näin, että kun sekä Tsetseeniassa että Syyriassa niin – Venäjä on voinut tehdä aika yksinkertaisia operaatioita. On pommitettu myös siviiliväestöä ja sitten on tehty ilmahyökkäyksiä, eikä ollut paljon vastusta ilmavoimia esimerkiksi vastaan. Niin Onko nyt niin, että Venäjän armeilta näyttää puuttuvan kertakaikkiaan sellainen kyky tehdä tällaisia oikein koordinoituja hyökkäyksiä maavoimien ja ilmavoimien siis Öö, yhteistoiminnan.
0: Tämä t- on herättänyt hyvinkin pitkälle keskustelua. Tämä niin tietyllä tavalla ilmavoimien, sanotaanko, vaatimaton rooli tässä koko, koko operaatiossa. Ja, ja totta, siihen on, on, on arvioitu sitä, että nimenomaan että yksi, yksi mahdollisuus on se, että pilotteja, sellaisia oikeita taistelupilotteja onkin niin vähän, että niitä tavallaan tietyllä tavalla pitää säästellä. Toinen on se, että sit Syyriassa on, on, on oikeasti siellä on ammuttu paljon ja, ja, ja se on nimenomaan ilmavoimien operaatiohan se käytännössä on, on pääsääntöisesti ollut ja, ja ne, ne, niin ne uusimmat ja, ja, ja niin sanotusti parhaimmat ampumatarvikkeet ja ohjusjärjestelmät on, on siellä kulutettu ja niitä on nyt vähän. Ja, ja, ja tuota, ja sitten on myöskin esitetty, esitetty kysymys, että onkohan sitä oikeasti sellaista niin nykyaikaista lentokalustoa olemassa ihan niin paljon kuin tällainen, tällainen sota, sotaoperaatio kaipaisi. Ja, ja, tota, ja tietysti sit täytyy muistaa, että, että Ukraina on, on sanansa sanottavana tässä ja... Ja tota, Ukraina on pystynyt hyvinkin, niin, niin sanotaanko tällaisella vähän vanhemmallakin kalustolla, olkapääohjuksilla ja, ja, ja vähän kehittyneemmillä sitten aiheuttamaan se, että se ei ole turvallista lentää siellä.
1: No nyt täällä Suomessa tietenkin, kun, kun olemme menossa NATOon kovaa vauhtia, niin täällä kysytään sitä, että puhutaan ja kansainvälisissä lehdissä, että se on ollut yks, ykkös otsiko, miten Venäjä tulee reagoimaan. Kysyn sinulta näin, että, että siellä Venäjän armeijan sotapeleissä ja heidän strategisessa ajattelussaan, miten Suomi on nähty äh, aikaisemmin? Kun väitetään toisaalta, että Suomi on jo nähty itse asiassa Naton kumppanimaana ja tietenkin osana Länttä ja että siellä sotilaiden keskuudessa, sotilastrategiassa tässä nyt ei ole niin valtavaa muutosta, että me olemme olleet heidän silmissään läntisen liittoutuman jonkinlainen jatke jo aikaisemmin.
0: Joo, ky- kyllä mun mielestä tässä, että ei niin kuin, mulla on se käsitys niin kuin mu- muistaa, että arvojen oli Makarov oli, oli 12, 2012 käymässä Suomessa ja piti tuolla yliopistolla puheen, jossa yhdessä karttakuvassa oli nimenomaan sellainen, että siinä niin selkeästi näkyi, että miten, miten Venäjä niin analysoi ja arvioi tätä kokonaisvaltaista niin sotilaspoliittista kuin strategista tilannetta ja siinä oli selkeästi mun se, että Suomi on lännessä, mutta tota, mun mielestä tässä yleisessä Venäjän su- suunnalta on ollut sellaista tietynlainen silkkihansikkuus kohti Suomea. Ja, ja, ja niin kuin Ville sanoi, että se, se tietynlainen tällainen ymmärrys on, on olemassa, mutta se ei ole johtanut tällaisiin niin sanottuihin negatiivisiin ilmiöihin vielä.
1: Pentti Forster, mutta tuhannet kiitokset haastattelusta. Kiitoksia. Ja teille, hyvät kuuntelijat, lainaan nyt veneen entistä pääministeriä Viktor Cherno Hän on edesmennyt. Hän sanoi hyvin ö, osuvan lentävän lauseen, joka on jäänyt historiaan, kun asiat olivat taas kerran menneet ihan päin helvettiä. Hän sanoi, halusimme parasta, mutta sitten kävi niin kuin aina käy. Oikein hyvää päivän jatkoa.